1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días, con una visión y análisis desde la academia. A
2: análisis UNAL. Siete días en el mundo. Bienvenidas y bienvenidos a la selección de noticias que hace Podcast Radio UNAL para todas y todos ustedes. Esto es 7 días en el mundo y estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 16 y el 22 de octubre del año 2022. El encuentro político del Partido Comunista Chino se realizó en la ciudad de Pekín y finalizó el 22 de octubre. En esta cita se discutieron temas afines al poder económico, militar y social del país asiático y además la ratificación del presidente Xi Jinping para un tercer mandato. La entrevista la realizamos con el profesor Gustavo Cardoso, quien es analista internacional en temas de Asia-Pacífico y también es investigador residente del Observatorio de China en Brasil. ¿Cuáles son esas primeras conclusiones que se podrían decir de este Congreso del Partido Comunista de China, profesor?
3: Bueno, hubo algunos comentarios importantes. Si uno analiza el discurso de Xi Jinping, tuvo algunos, algunas ideas, fuerzas que él trató de, de sostener. Primero, muy, de forma muy breve, mencionar que hizo referencia a un momento crítico de China. ¿no? Eh, el partido, bueno, recordemos que China viene arrastrando una situación interna por el covid y por la cuestión económica y un cierto cuestionamiento de algunos sectores a la lideranza de Xi Jinping. Entonces hizo referencia básicamente a un momento crítico, a la necesidad de unidad. Hizo referencia también a la cuestión sobre Hong Kong y Taiwán, por la visita de Nancy Pelosi hace un tiempo atrás. Este combate a la corrupción que él ha implementado durante este último tiempo. Y fundamentalmente llevar adelante el sueño chino ¿no? y no entrar en una mentalidad de guerra fría en ese contexto que lo quiere poner Estados Unidos. Ese fue básicamente, en forma breve, más allá de las cuestiones de innovación, de una sociedad moderna, que planteó Xi Jinping. Con relación a los cambios dentro de la estructura del Partido Comunista Chino, bueno, ahí está la gran incógnita, ¿no? Porque hay eh, grandes líderes como Li, Li Keqiang que van a pasar a, a retiro y bueno... Esa estructura, ese movimiento del tablero de ajedrez interno es la gran incógnita. Todo hace pensar que Xi Jinping va a colocar figuras políticas cercanas a él y bueno China va a ingresar en una era sin precedentes. El hecho de que hay un, hay un mandatario que es reelegido por tercera vez y esto no ocurría desde el periodo de Mao, ¿no? la modificación de la constitución y Xi eh, Jinping que podría, podría llegar a ser perenne en la estructura política de China.
4: Llamaba la atención, profesor Gustavo, el lenguaje que utilizó el presidente chino Xi Jinping, sobre todo al momento de referirse al tema de Taiwán. De hecho, uh -huh. mencionó el término salvaguardia de la seguridad nacional. Esto dispara algunas agencias internacionales que va a ser un poco más incisivo en esa idea de, de China de recuperar, por decirlo de alguna manera, este, uh -huh. este territorio. ¿Qué opinión tiene al respecto?
3: Sí, se va a esperar un, una política exterior de China mucho más confrontativa, eso es cierto. De hecho, se viene comentando hace un tiempo atrás de que Xi Jinping está, está ingresando a China en un terreno, eh, digamos, sinuoso, en el hecho de que no, no fijó una posición realmente de, del todo constructiva en la situación de Ucrania. Eso fue, digamos, altamente criticado. La posición con respecto al accionar en Taiwán y en Hong Kong, ¿no? Él mencionó eh, que hay una transición hacia la gobernanza en Hong Kong y por otro lado que, que no quiere interferencia de las potencias extranjeras en, en la cuestión de Taiwán. Con lo cual lo que, vamos a, lo que vamos a ver es un Xi Jinping mucho más confrontativo y bueno, hay que analizar cómo eso va a impactar en la política exterior de China en el Indo-Pacífico y sobre todo en los términos económicos porque China no está creciendo y no va a crecer a las tasas que lo venía haciendo. Entonces va a tener que flexibilizar... Algunas cuestiones internas que motoricen y generen más energía a la cuestión económica, no porque el país ingresó en una, en una fase, no digo de retroceso económico, pero sí en los números y en los porcentajes que lo venía haciendo años anteriores.
4: Profesor, si pudiéramos hacer un balance de lo que ha sido estos no pocos años de, del presidente Xi Jinping uh -huh. en el poder, que se sigue manteniendo de hecho y que sigue teniendo el, el respaldo del, del Partido Comunista, a pesar de que se hablaba de que de pronto podría haber un, un reemplazo en esta edición del, del Congreso del Partido Comunista.
3: Uh -huh. Bueno, Xi Jinping eh, ha logrado posicionarse como un líder realmente muy importante de China. Eh, el trabajo que ha venido realizando allá por inicio del 2012 ha sido muy importante en términos económicos, en términos de política exterior. Sus primeros mandatos no fueron mandatos eh, tan confrontativos. Eh, si queremos utilizar ese término, sino que se ha mostrado, eh, digamos, con una política hacia adentro de fortalecer básicamente los valores de lo que se denomina el marxismo con características chinas, así como hay un capitalismo con características chinas y una sinización del pensamiento marxista que se adapta a la realidad histórica y actual de China. Y ese, esa ideología, ese pensamiento y esa perspectiva la ha tratado de fortalecer y posteriormente le ha puesto la impronta personal. Entonces... Ha habido un cambio ideológico interno en China en cuanto a posicionar su figura como un líder carismático, paternalista, como lo ha sido Mao Zedong, salvando las distancias, vuelvo a repetir esto, pero eh, cuestión que no ocurría, ¿no? hoy el pensamiento de Xi Jinping se lee en toda la estructura de la política, de la educación y de la economía de China, no ocurría, Es decir eso son líneas ideológicas muy importantes. Y en materia de política exterior muy activo, sumamente activo, y tratar de posicionar este segmento diplomático que son los guerreros lobos, ¿no? esta nueva camada de, de funcionarios de la Cancillería China, que no tienen una posición tan flexible como los viejos líderes políticos de China, sino que siguen esta misma postura de tratar de posicionar a China, si sea confrontando a los Estados Unidos y Occidente, en temas tan sensibles para la visión histórica del país, como es la cuestión de Hong Kong, Macao, Xinjiang en los derechos humanos y, lógicamente, Taiwán.
4: Y ya lo decía usted, profesor, un tema muy importante que quizás va a ser de los más relevantes que va a tener que enfrentar el, el presidente Xi Jinping si llega a ser ratificado en el cargo, es, es el tema económico. Ya el Fondo Monetario Internacional ha advertido la semana anterior que, que se viene una recesión para el 2023 y pues las grandes potencias no han sido, digamos que indiferentes a esto. De hecho, se mencionó China como uno de los casos más importantes en los cuales pues, su economía está, está bastante afectada. Profesor sí. Gustavo, para Ah, para ir terminando nuestra conversación quisiera preguntarle desde el punto de vista organizacional, por decirlo de alguna manera, además de ratificar al, al secretario general del partido y presidente del país, ¿qué otros temas se discuten allí? ¿Qué más se hace en, el, en la cumbre del partido?
3: Bueno, se discuten básicamente lo que es la, la orientación ideológica del partido la cúpula del partido que, lógicamente esa estructura que es muy importante y a partir de allí se van a empezar a ir diagramando algunas cuestiones que hacen a la realidad nacional del país. ¿no? Pero la cuestión principal es la discusión ideológica y la estructura política del país. ¿sí? Entonces a partir de allí, China una vez que tenga, digamos, tenga ordenado la cúpula del partido, ahí va a poder llevar adelante e implementar diferentes medidas que son necesarias para eh, el futuro en el mediano y largo plazo de la nación pero sin una estructura que es lo más importante, es la continuidad de Xi Jinping, se discute la cúpula. Cada reunión del Partido Comunista Chino, cada cambio de, de lo que es el Comité Permanente del Politburo, es una lucha política interna muy aguerrida esto ha sido un ejemplo durante todos los años, y a partir de allí, sí, una vez que está estructurado, que valga la redundancia, que está ordenado ese aspecto político de la cúpula, se empiezan a diagramar todos los lineamientos ideológicos, económicos, en materia de política exterior que China quiere llevar adelante. Pero acá lo que se está jugando es la ratificación de la continuidad de Xinjiang. Xi Jinping que viene, vuelvo a repetir, por algunos sectores cuestionados y que, bueno, eh, también hay un gran, una gran atención de la comunidad internacional porque el cambio de la estructura de la política exterior puede diagramar un nuevo escenario en el Indo-Pacífico y a nivel internacional durante los próximos años. Inclusive en su discurso, Jinping ha mencionado que van a tener una política exterior en materia de cooperación un poco más austera. Entonces hay que pensar cómo eso va a impactar en la nueva ruta de seda sobre América Latina en materia de inversiones y bueno, poder reconfigurar el escenario geopolítico global y geoeconómico.
1: Europa
2: En Francia, una huelga multisectorial se manifestó en las calles parisinas, pues miles de personas marcharon en varias ciudades francesas, incluyendo la capital, para exigir un aumento de los salarios frente a la inflación. Cerca de 150 manifestaciones se organizaron, según la Confederación General del Trabajo, que llamó a esta jornada de movilización y huelga interprofesional con varios sindicatos y organizaciones juveniles. Según la confederación, esta huelga es la continuación del movimiento que empezó el pasado 29 de septiembre. Este tema lo analizamos con Braulio Moro, quien es periodista y además jefe adjunto del Servicio Informativo de Radio Francia Internacional en español. Braulio, ¿cuáles son las principales exigencias que piden los manifestantes al gobierno de Manuel Macron?
5: Bueno, es fácil comprender que con una manifestación en la que del lado de los sindicatos se habla de más de cien mil personas, más de 300.000 mil personas, del lado oficial se habla de 100.000 mil, las demandas son muy variadas, pero en concreto... Lo que significa a la gente es el aumento de los salarios. Estamos viviendo un proceso de inflación como en el resto del mundo y pese a que en efecto el gobierno ha puesto una serie de medidas para bloquear en la medida de lo posible el incremento de los precios, lo que se vive acá es una situación donde desde hace ya tiempo la mayoría de los asalariados padecen de un fuerte retraso salarial, notablemente en el caso de lo que se les llama funcionarios públicos, y ligera, yo diría que este es el motor, que ha puesto en marcha esta protesta centralmente al mismo tiempo. Están, por ejemplo, las empresas privadas. Lo que más ha destacado a nivel internacional desde hace tres semanas es la huelga que se mantiene en algunas refinerías y que todavía hasta el día de hoy tiene paralizado un tercio del aprovisionamiento en el país con niveles diferentes, caduja de, de escasez de gasolina. En la ciudad de París, en la capital, hay más de un 18% de gasolineras con problemas en otros puntos de Francia, esto llega a un 8-9% y en otros lugares al sur de Francia llega hasta un 30%. Pero el conjunto de las demandas se centran en el problema del aumento de los salarios.
4: Braulio, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno hasta el momento a, a este pedido de la ciudadanía?
5: Bueno, ha contemporizado hasta ahora, el gobierno dice estar haciendo esfuerzos para que combatir precisamente esa pérdida del poder adquisitivo, como yo comentaba, han dado ya algunas Sugerencias han dado algún aumentó, por ejemplo, lo que se llama el punto de índice, que es lo que el barómetro que fija los salarios de los empleados, de los funcionarios públicos, ha aumentado recientemente en un 5%, eh, pero queda por debajo de la inflación ya real y estimada para lo que queda de este 2022. Por otra parte, muchas empresas lo que están haciendo es dar lo que se le llama una prima, que claro, ayuda a solventar un poco los efectos del aumento del costo de la vida, pero no resuelve sustancialmente el problema, dado que la prima se da una sola vez, no puede ser una prima de 100, de 200, de 400, de 500 euros, incluso más, pero es una sola vez cuando es conocido que el problema de inflación seguirá aumentando según vayan pasando los meses.
4: Braulio, ¿qué ha llevado a que se dé esta crisis en tantos sectores? Porque está el tema de los salarios, también el tema pensional, que era otra de, la, de los llamados que hacía la ciudadanía, los subsidios sociales, la mejora en las condiciones de vida y los estudios. ¿Qué originó? ¿Ha sido quizás una, una mala administración por parte del gobierno? ¿O esto es un problema, como pasa en la mayoría de, de nuestros países, no solamente allá en Europa, sino, sino en Latinoamérica, que viene de, de una serie también de malos gobiernos de muchos años atrás?
5: Lo que se puede decir es que es un, efectivamente una acumulación de factores. Hay como siempre un elemento que vaya a detonar la movilización... En este caso es como consecuencia del inicio de la huelga en la refinería, te decía yo. La, hay que, no hay que olvidar que aquí estamos a pocos días del inicio de las vacaciones de la Toussaint, lo que se llama la Toussaint, en ¿eh? principios de noviembre. Son miles de personas que van a partir en vacaciones. Entonces, pero el conflicto empezó, hay que recordarle también, a finales de septiembre. Es una cuestión bastante considerable. El gobierno dejó de la empresa y a sacar la negociación, en este caso total, de las grandes productoras a nivel mundial de petróleo entonces este es un factor otro factor que impacta mucho es que eh, como ustedes saben en todo el mundo por causa de la guerra o sea algo no que se haya lo hayan buscado, pero por causa de la guerra, la invasión rusa-Ucrania y la posterior guerra, que nos afecta a todos, ha habido incrementos sustanciales, por ejemplo, en el precio de los carburantes, en el precio de la electricidad, en el precio del gas, que tenemos problemas para abastecerlos acá en Francia y en el resto de Europa, y evidentemente esas empresas, esos grandes transnacionales, están obteniendo utilidades multimillonarias. multimillonarias. Entonces, eh, no hay que olvidar, en el fondo, 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 durante la pandemia, los salarios de las empresas, los salarios y las, las eh, ganancias de grandes empresas, en este caso laboratorios y demás, se incrementaron exponencialmente. Hay que tener presente que hay un aumento cualitativo de la desigualdad en todos los países, incluido Francia, claro está. Y claro, son factores que se van acumulando y que hacen que en un momento dado desde una gota que, como se dice, va a desbordar el vaso. Eh, tú lo señalabas, hay otros factores que se podían añadir en la manifestación que tuvo lugar el día de ayer. No solo eran empleados de las refinerías, había bastante personal médico, había personal de la enseñanza, el personal médico. Yo escucho frecuentemente corresponsales de América Latina que hablan de la crisis que están viviendo en su país, puede ser México, puede ser Uruguay, Chile, etcétera. Ecuador, Perú, eh, sepan que esa misma crisis se está viviendo acá. Hoy en día hay una crisis generalizada del sistema de salud en Francia y por tanto es uno de los mejores todavía hoy del mundo, servicio público. Faltan enfermeras, falta gente que se encargue de la gente de la tercera edad, faltan psicólogos, faltan especialistas. Hoy la, para obtener una cita con un especialista, son más fácilmente dos, tres meses de espera. Entonces, todos estos factores se han ido sumando, y claro, lo que ha desbordado pues es el tema del salario, que es lo que complica al mismo tiempo cualquier posibilidad de solución a corto plazo para el gobierno.
4: Braulio, finalmente quisiera preguntarte dos cosas. La primera, se ha conocido si estas protestas van a continuar en los próximos días. Y la segunda, aprovechando tu presencia hoy en el programa, ¿cómo se está preparando Francia para, para esta temporada que se viene del invierno, pues teniendo en cuenta todas las situaciones que vienen también de, de lo que es este conflicto en, en Europa del Este y que están repercutiendo allí en, en el país?
5: Comienzo por la segunda parte, que es la más sencilla de responder. El gobierno francés precisa que hoy en día cuenta con 90% de reservas para enfrentar el invierno. Claro está, esto va a depender, como bien podéis imaginar, de... ¿Cómo se presenta el invierno? Si es un invierno dulce, pues muy probablemente no tengamos problema alguno. Si es un invierno como el es que se presentó hace algunos años, que fue un invierno muy prolongado, que duró hasta mayo, pues evidentemente creo que podría haber algunos problemas en ese sentido. Este es lo más sencillo, si se ...quiere que se puede responder. Lo más complicado es la primera parte de la pregunta, porque claro, hay que, hay que saber que acá en el Parlamento, en la Asamblea Nacional Francesa... ...se va a votar el proyecto de presupuesto para el año próximo y se da por hecho que el gobierno va a tener que aplicar... ...en razón de la oposición que va a enfrentar, va a tener que aplicar una medida que se le conoce como el artículo 49.3 que le permite, sin voto, hacer aprobar un proyecto de ley. En este caso, el proyecto presupuestal para el 2023, esto va a generar una crisis, eh, que se da por hecho que en las próximas semanas, incluso ya que a fin de año, es probable que el Parlamento sea disuelto, eh, porque tras la aplicación del artículo este, es probable que una parte de la oposición quiera presentar un voto de censura en contra del gobierno, si es ese voto de censura inicie al conjunto de las oposiciones y llegarse a pasar, el gobierno va a caer, caería, por lo condicional, evidentemente, caería, y en ese sentido tendría que convocarse un nuevo proceso electoral. Estamos en una situación bastante incierta, se van a continuar o no las manifestaciones, igual es muy temprano para saberlo, ¿no? todas las movilizaciones han empezado aquí, yo escuchado esta mañana diversos comentaristas diciendo, fueron pocos, claro, la mayoría de las movilizaciones nunca empiezan por millones, no se hace una revolución, son manifestaciones que pueden ir creciendo o se pueden disolver. Va a depender de una serie de factores, pero es evidente que hay una situación de inestabilidad política que tendrá que clarificarse en los días y semanas a venir.
2: América En Chile se cumplieron tres años del estallido social con un pronunciamiento del presidente Gabriel Boric. El país de América del Sur conmemoró este tercer aniversario con marchas de baja intensidad en distintos puntos del país que fueron reprimidas con un gran dispositivo de seguridad integrado por más de 25.000 agentes del estado. 195 detenidos y 42 heridos es el saldo de los enfrentamientos ocurridos durante las protestas. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que del total de heridos, 18 son civiles y los 24 restantes agentes de carabineros. La entrevista la realizamos con el profesor Guillermo Holzman, quien es docente de la Universidad de Valparaíso en Chile. Profesor, usted que se encuentra en territorio, que vive en Chile, en el marco de estos tres años de manifestaciones, ¿qué balance se puede hacer desde el primer día del estallido social con el expresidente Sebastián Piñera hasta hoy con el presidente Gabriel Boric?
6: A ver, lo primero que debemos dejar establecido es que el estallido social producido en octubre de 2019 tuvo dos momentos distintos y que hablan de la interpretación que podemos tener hoy día en el pasado de tres años. La primera interpretación tiene que ver con la orden de violencia, saqueo, vandalismo, y una una situación que colocó al país en un ambiente de inseguridad muy profundo y muy intenso, generando al gobierno del presidente Viñera una situación de ingobernabilidad. Sin sin embargo, esa situación que va a ser 18 y 19 de octubre va a tener un segundo momento que es el 25 de octubre, cuando efectivamente de manera pacífica en todas las ciudades del país eh, una, una cantidad importante de millones de personas se manifiestan eh, contra el gobierno, contra la desigualdad, eh, protestando justamente por la necesidad de cambio y transformaciones. Esos dos momentos eh, definen una crisis político institucional en Chile que eh, empieza a, a tomar una vía de solución o una hoja de ruta. ...con un acuerdo de paz social... y una constitución... ...que es firmado por los partidos... ...con representación parlamentaria... ...el día 15 de noviembre... ...y de ahí en adelante se da curso a todo un proceso constituyente que termina con un plebiscito de salida este, el pasado 4 de septiembre, donde ese proyecto para resolver o superar la crisis político-institucional fue rechazado por un 62% de la ciudadanía. En consecuencia, hoy día, tres años de todo, de todo ello, tenemos primero de que la crisis político-institucional generada en octubre al año 2019 con los dos eventos, no ha sido completamente superada, se mantiene en estado de latencia una crisis político-institucional y es en ese marco donde nos encontramos que eh, este 18 de octubre la pasividad de personas fue mucho menor, la intensidad de las, de las protestas e incluso el vandalismo, el saqueo por grupos muy minoritarios también fue mucho menor. Pero sin embargo, se mantienen las demandas en términos de un cambio y una formación que sea coherente y razonable, y también la presión sobre el gobierno para poder eh, ir desarrollando una, eh, una hoja de ruta que le dé satisfacción a la expectativa de la ciudadanía. Por lo tanto, hay acá. Un primer momento donde se reconoce que a tres años no se ha avanzado mucho, pero también han habido avances institucionales que permiten de alguna forma esperar que dentro de este contexto de inseguridad económica a nivel global, problemas económicos, migratorios, de seguridad, pueda justamente el gobierno poder avanzar justamente en una solución que es, lo que es el fondo de lo que ha dicho el presidente Boric.
4: Profesor Guillermo, ¿cuáles son esos elementos de transformación que usted menciona y que está requiriendo la ciudadanía? Porque ya lo, lo mencionaba usted del proceso que acaba de pasar, el proceso constituyente, que debía de haber sido la manifestación justamente de, de esos pedidos que hacían los ciudadanos allí en, en estas protestas, pero que finalmente pues no llenaron esas expectativas y por eso no obtuvieron la mayoría en, en lo que fue el referendo.
6: A ver, yo creo que hay varios puntos que son relevantes. El primero de ellos tiene que ver con que existe un Estado eficiente que se preocupe del ciudadano y sus necesidades. Dentro de ese concepto, un Estado social y democrático de derecho pasa a ser probablemente un eje fundamental donde el Estado tenga efectivamente la capacidad de garantizar derechos y, y, y o satisfacer necesidades de la población en el ámbito educacional, de pensiones, salud y varios otros elementos más. Esas cosas hoy día requieren no solamente ser garantizadas, sino que generar un plan de desarrollo e industrialización que permita el financiamiento de todo ello. También lo segundo es la disminución de las desigualdades. El término de que las personas que hoy día tienen un acceso laboral y donde su renta no sobrepasa hombre, los 500 dólares o 600 dólares que corresponde más o menos a 43% de la población, tengan mejores expectativas de ingreso y por lo tanto una mejor calidad de vida. Esos elementos hoy día están presentes y todavía no se logra establecer de qué manera esto se va a poder colocar en una agenda que tenga el apoyo político en, tanto en el Congreso, pero también una eficiencia de parte del Estado para poder atender esas necesidades y una mejor regulación de parte del mercado, o sea, en sus distintas expresiones, de tal forma de que el ciudadano no sienta que está absolutamente alejado o, o sin la atención del Estado, pero también que sepa que no está sometido al abuso permanente del mercado.
4: Las palabras eh, que pronunció el presidente Gabriel Boric, profesor eh, Guillermo, acerca de lo que fue esta ola de, de protestas, él, él se mantiene en su posición de que no fue simplemente un, un desorden, un, un acto de vandalismo, sino que realmente era, era el sentir de, de las personas que necesitaban que algo cambiara en el país. Sin embargo, por lo que hemos leído en algunos eh, medios internacionales, pues esto ha, ha dividido de alguna manera la opinión allí en, en el país. Eh, ¿Usted nos, nos puede comentar Comentar en este momento qué piensa al menos la mayoría de la ciudadanía de lo que es la posición del presidente Boric sobre este tema.
6: A ver, yo diría que la mayoría de la ciudadanía hoy día ve que eh, todas las propuestas, discursos y la manera de expresar la interpretación respecto a lo que pasó en octubre del año 2019 por parte del gobierno actual, que en aquel minuto era oposición a Piñera y fue incluso varios personeros, incluyendo al presidente Boric, algunos de los que justificó la violencia en aquel instante por el tema de la desigualdad, hoy día se encuentran en el gobierno sin lograr dar respuesta tampoco a la misma expectativa de la ciudadanía. Yo creo que ahí hay un primer punto que hace que el gobierno de el presidente Boris esté en una situación mucho más compleja. Y esa complejidad que tiene el presidente Boris le ha eh, rebotado y con una mala con una mala presión de la opinión pública que lo ha llevado a la base permanentemente desde el 11 de marzo hasta el, hasta el día de hoy, donde tiene menos del 30% de apoyo en todas esas encuestas. Pero a su vez también en la población mayoritariamente hay un rechazo a la violencia. Hay una condena a las minorías tensas que producen saqueo, vandalismo y que se esconden, digamos, detrás de capuchas y que de alguna forma aprovechan un ambiente de impunidad existente. Aquí es donde justamente el, día el gobierno está tratando de poder mover la aguja hacia digamos, hacia un respeto del orden público, hacia la generación de mejores condiciones de seguridad. Y eso ha sido bastante lento. En consecuencia, hoy día tenemos una ciudadanía que ve que el gobierno no tiene capacidad para poder dar respuesta a lo que ellos esperan en términos de seguridad, en términos de una mejor economía y una mejor expectativa de desarrollo y calidad de vida. Y se mantiene, yo diría, un ambiente expectante, todavía no tenso, pero claramente expectante respecto a las capacidades del este gobierno.
1: Asia.
2: Singapur apoya la entrada de China al acuerdo progresivo e integral para la Asociación Transpacífica, pero reconoce falta de consenso. En declaraciones, el primer ministro de Singapur, quien estuvo de visita en Australia, consideró que la entrada de China a este acuerdo es posible y se puede negociar. Sin embargo, deben contar con la aprobación de sus 11 integrantes y hay algunos países que no muestran favoritismo con la participación de China. El tema lo analizamos con el profesor Carlos Aquino, quien es director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú.
4: Profesor Aquino, ¿qué implicaciones tiene el hecho de que China entre a este acuerdo progresivo e integral para la Asociación Transpacífico?
7: Eh, bueno, primero habría que ver cuáles son los objetivos o por qué China quiere ingresar, ¿no? Porque... Para algunos no va a ser fácil ingresar, no hay muchas dificultades. En todo caso, el tema es, ¿por qué quiere China ingresar? Recordemos que en realidad este acuerdo CPTPP es el, como se dice, el TPP-11, ¿no? Porque el Acuerdo de Transpacífico fue un acuerdo que fue en realidad impulsado por Estados Unidos pero cuando ingresó Trump pues, a la presidencia en el 2017, lo primero que hizo fue retirar eh, a Estados Unidos de este acuerdo. Se supone que era un intento ¿no? por Estados Unidos para reforzar su presencia económica en el Asia-Pacífico, donde cada vez China adquiría una presencia más importante, ¿no? pero Estados Unidos se fue y quedó ahí. Ahora, ¿por qué China quiere ingresar ahí? Una de las razones justamente se dice eso, China quiere ingresar justamente para... Ya estando China dentro del CPTPP, si Estados Unidos quiere volver otra vez, China no lo dejaría ingresar, porque recordemos que para que un país sea miembro del CPTPP, el resto, todos los países, tienen que estar de acuerdo, es por consenso. Si un solo país se opone que ingrese, de los 11 países actuales se impone que otro más ingrese, no hay acuerdo. Otra razón que se dice, obviamente, es que China también quiere reforzar su presencia en, en esa región porque, claro, de los 11 miembros, la mayoría son del, del Asia Entonces China quiere reforzar su presencia, depender menos de Occidente, de Estados Unidos, en su comercio exterior. ¿no? Otra eh, cuestión que también se dice es que China, obviamente, eh, los acuerdos de libre comercio, una de las razones, por ejemplo, es para reforzar las reformas económicas. ¿verdad? Cuando un país se compromete a un acuerdo de libre comercio, por ejemplo, ¿a qué se compromete? Por ejemplo, a reducir los aranceles, por ejemplo, a liberalizar la economía. Entonces cuando los gobiernos están ahí un poco que ponen un candado para que ese país ya no vuelva atrás. Cosa que, por ejemplo, no, en teoría si ingresa otro gobierno que quiera elevar los aranceles, volverse más proteccionistas, eso no va a ser posible porque ya el, el país está en el acuerdo. Entonces, algunos dicen, bueno, China por lo menos dice, China dice que quiere abrirse más al mundo, quiere reforzar su economía, quiere ser una economía más abierta. China dice, por ejemplo, ¿no? en el año 2001, cuando China ingresó a la Organización Mundial del Comercio, eso ha servido para que China sea una economía más abierta, tenga un mercado más abierto a todo el mundo. ¿no? Y lo otro que también es importante es que en realidad el CPTPP es el acuerdo más avanzado en el mundo, es el, es el acuerdo más profundo, es el acuerdo que sí fija reglas muy estrictas para la liberación del comercio, bienes, propiedad intelectual, compras del gobierno, solución de controversias, estándares laborales, medio ambiente, flujo de datos comerciales. Cosas que varios de estos reglamentos, reglas, son muy eh, complicados y justamente dicen que China no va a poder cumplirlo. Pues entonces, para, para algunos, eh, China quiere ingresar, pero la posibilidad de que eh, ingrese no es tan fácil, ¿no?
2: Profesor Carlos, pero entonces aquí uno podría pensar en qué aportes podría presentar China para los demás países integrantes de este acuerdo, o al contrario, ¿cómo ellos podrían beneficiar a China?
7: Ah, bueno, se supone que si China ingresa a este acuerdo, o se supone que China se comprometería a abrir más su mercado, a ser más transparente. Por ejemplo, ¿cuáles son los temas que se dice que son difíciles para China comprar? Por ejemplo, en el tema de compras de gobierno, o sea, hay, hay varias cláusulas, por ejemplo, compras de gobierno y empresas estatales. Se supone que si uno ingresa al CPTPP, los países se comprometen, por ejemplo, a que las compras de gobierno sean lo más transparentes posible, a que todo el mundo tenga posibilidad de eh, postular a una licitación gubernamental o que las empresas estatales puedan competir de igual a igual con las empresas privadas del país o con las empresas extranjeras. Pero, por ejemplo, en este caso se dice que China no podría cumplir esto porque China, se dice, ¿no? sus empresas estatales son controladas firmemente por el gobierno, incluso se dice que son controladas por el mismo Partido Comunista, no es muy transparente cómo se manejan, reciben muchos subsidios del gobierno, por ejemplo. ¿no? Entonces no son libres, pues estas empresas estatales no son transparentes, entonces China, por ejemplo, no podría ingresar, ¿no? Pero si ingresan definitivamente las empresas estatales chinas, se supone que perderían alguna competitividad porque no tendrían tanto ese apoyo del gobierno y se supone que el resto de países podría beneficiarse porque China abriría más su mercado, ¿no? Otro tema, por ejemplo, que se dice que quizás sería un poco complicado para China cumplir es que tiene estándares, por ejemplo, para los... Eh, Estándares laborales, ¿no? Por ejemplo, dice, los sindicatos deben ser totalmente libres, no debe tener ninguna interferencia el gobierno, pero sabemos que en China los sindicatos están controlados por el Partido Comunista, por ejemplo. Entonces, para muchos esto eh, no permite una libre competencia. No solo eso, incluso se prohíbe el trabajo forzado, por ejemplo, ¿no? En, en el en CPTP y algunos países acusan a China. Por ejemplo, recordemos que en julio Estados Unidos impuso sanciones a China porque dijo que algunos productos de Xi, Xinjiang, esta región donde hay una minería Ugyur usa mano de obra forzada, por ejemplo, ¿no? Entonces estos son temas, por ejemplo, y eso dice que da a China una, si usa mano de obra forzada, por ejemplo, se supone que China tiene, puede fabricar productos mucho más baratos porque no se les paga obviamente los salarios del mercado. Entonces, si esto China cumple, obviamente eh, el resto de países podría, se dice, competir en forma más libre china esa sería la ventaja. Ahora, ¿cuál sería la ventaja de China? Obviamente China también tendría un acceso mayor a los otros mercados, a los otros países, porque repito, el CPTPP es el acuerdo más libre que existe, prácticamente las restricciones son mínimas. Otro tema, por ejemplo, muy controversial es la solución de controversia, se supone que cuando un país se hace miembro del CPTPP, cuando hay un problema comercial, estas disputas no, no lo resuelven los gobiernos locales, sino se da un tribunal internacional, entonces... Para algunos dicen que China tampoco esto podría cumplirlo, pero supone que haría más libre, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que Australia, el ministro de Comercio y Turismo de Australia, declaró hace 10 días que sería muy difícil que China ingrese porque no cumpliría estos estándares, y no solo eso, porque hay un conflicto comercial ahorita de Australia con China. Recordemos que en abril del 2020, Australia, por ejemplo, pidió, ¿no?, dijo que China debería colaborar para poder hacer una investigación para saber eh, cuáles son los eh, verdaderos orígenes del, del COVID o cuándo se inició, dónde. Y China pensó que esta era una alusión directa a China y China impuso restricciones comerciales a Australia. Entonces Australia ha dicho, ha sido muy claro, ¿no? El ministro ha dicho, yo no veo ninguna perspectiva de que China ingrese si no elimine estas restricciones comerciales, porque China está usando pues esto como una forma de castigar, Australia, y según Australia, obviamente, esto no se condice pues con un libre comercio que se supone que el CPTPP podría hacer. Ahora, obviamente, repito, si China ingresa, sería un beneficio para China porque tendría un ceso sin restricciones al mercado de los 11 países restantes y los otros países, 11 países restantes, tendrían un acceso impresionante a China que sabemos que todavía tiene restricciones para la entrada de ciertos productos, para la entrada de la inversión extranjera. Entonces, ambos sectores, tanto los 11 países del CPTPP como China, ganarían, ¿no?
1: Europa
2: Una sorpresiva noticia se anunció desde Downing Street cuando dimitió la primera ministra del Reino Unido, Liz Strauss, en medio de una fuerte crisis económica. Los conservadores esperan en menos de una semana elegir al próximo funcionario que ocupe este cargo. Además, no se descarta una posible participación de Boris Johnson. La entrevista se realizó con el profesor Isaac Biggio, quien es historiador, politólogo, economista y además analista en temas del Reino Unido.
4: ¿Qué opinión le merece la dimisión de la señora Liz Truss y por qué renunció?
8: ¿Por qué renunció Liz Truss y que se convierte en la jefe de Estado que menos tiempo ha estado en el poder? Todo lo contrario a Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, ¿tú sabes que el Reino Unido ha tenido tres mujeres primeras ministras, las tres han sido conservadoras. Margaret Thatcher duró 11 años cosa que no ha ninguna otra persona desde la Segunda Guerra Mundial, pero Margaret Thatcher era una persona dura, iba al choque contra todo. Teresa May duró poco porque era una candidata que equilibraba entre los breciteros y los anti de su partido. Y las listras quedó siendo una tacherista y al final no fue ni siquiera como Teresa May. Ahora, ¿por qué ella ha caído Liz listras? Porque su política económica ha sido totalmente destrozada por la realidad. Ella quiso eliminar impuestos y al mismo tiempo incrementar el gasto público en subsidios a la electricidad el gas. Y eso es incompatible, porque si tú incrementas el gasto público, necesitas sacar plata de alguna parte. Y si bajas los impuestos, no lo vas a conseguir? Entonces eso generó la caída de Cuasi, su canciller. El canciller en el Reino Unido es el tesorero, la segunda persona más importante. Acá en el Reino Unido tenemos lo que se llama el mes amigo, que es el mes de la comunidad española y portuguesa, que empieza en el día de Brasil, 7 de septiembre, y termina el 12 de octubre, el día de las Américas. Y el señor Cuasi duró prácticamente lo que dura el mes amigo uno de los cancilleres que menos ha durado en su puesto, yo diría que el que menos ha durado en su puesto, porque hay uno que duró menos, pero porque murió, en este caso porque renunció, y tras la caída de Cuasi, entonces le tocaba a ella, era insostenible. Y el nuevo canciller que tuvo, eh, Jeremy Hunt, prácticamente empezó a gobernar con un programa totalmente opuesto al cual ella fue electa. ...en la sesión de preguntas del, al primer ministro... ...que sea todos los miércoles al mediodía... ...se notaba inconcebible la señora... ...no, no, no da respuestas... ...el día lunes hubo una reunión en el Parlamento... ...no fue, mandó a una otra persona a, a, a reemplazarla... ...cosa que es inadmisible, no dio la cara... ...y el día miércoles... ...evadía las respuestas... Y lo único que sabía decir es que ella iba a luchar contra los sindicatos militantes que están haciendo muchas huelgas. Pero si los sindicatos hacen huelgas es porque hay paquetes económicos muy duros y la situación material se, se torna muy difícil. Entonces ellos están pidiendo ajustes económicos de acuerdo a la inflación. Y la inflación ya está llegando a la cifra más altas de las últimas cuatro décadas. Entonces la situación de ella se ha tornado insostenible. Y ahora entramos en una crisis muy, pero muy profunda del Partido Conservador, porque se viene un quinto primer ministro conservador desde el año eh, 2010. O sea, en 12 años, cinco primeros ministros. Y no sabemos si el quinto ministro también va a durar mucho tiempo o no.
4: ¿Cuál es el paso a seguir entonces para determinar el reemplazo de la primera ministra?
8: Se convierte ella en la primera ministra o primer ministro que menos tiempo ha estado en su puesto, renuncia a los 44 días, porque a su actual posición el 6 de septiembre. Esto va a significar de que más o menos en un plazo de una semana se abre la contienda para elegir al nuevo líder del Partido Conservador. En el Reino Unido, el primer ministro no es electo de manera directa por la población. Esto no es una república, es que el jefe de Estado es hereditario, vitalicio, ¿no?, Carlos lo acaba de asumir porque él nació prácticamente sabiendo que iba a ser rey. Y el jefe de gobierno tampoco es elegido por la población. El jefe de gobierno es designado por el, el rey o la reina en base a quién es el líder o la lideresa del partido que puede comandar la mayoría de los 650 miembros de la Cámara de los Comunes. Entonces, ¿qué pasa? Como ahora los conservadores detentan el 55% de la Cámara de los Comunes, entonces el rey tiene que llamar a un líder conservador para que sea su primer o primera ministra. ¿Pero qué pasa? En estos momentos no hay un nuevo líder, tiene que haber un nuevo líder, Listras acaba de renunciar, y los conservadores van a tener que elegirlo. Ahora, ¿Cómo lo pueden elegir? En primer lugar puede ser una, una candidatura de consenso, la otra es que solamente sea la bancada parlamentaria la que lo elija, o la otra es continuar con el actual sistema que hay que es, se piden varios candidatos y la bancada parlamentaria va desechando uno por uno en cada votación hasta que al final quedan dos y las bases, que son 150 mil, 160 mil afiliados, deciden. Ahora, el problema con este método último es de que esos 150, 160 mil afiliados, Juan Cero, representan el 0.3% de los 66 millones de británicos y la inmensa mayoría de ellos viven en Inglaterra y sobre todo en el sur pudiente. Hay muy pocos obreros, desocupados y minorías étnicas. La mayoría de ellos son varones, gente por jubilarse o jubilados, de edad. Entonces no representa a la población británica. Y por eso es que ellos votaron por listras buscando una política tacherista y al final se dieron que ella no la podía aplicar.
4: ¿Qué viene ahora políticamente para el Reino Unido y para el mismo partido conservador, eh, profesor Isaac?
8: Si ahora mismo hubiese elecciones generales, los conservadores serían barridos del escenario y tendríamos un gobierno laborista, ya sea que gobierne solo o en alianza con los nacionalistas de Escocia. Los laboristas van a demandar elecciones generales inmediatas, pero veo que eso no se va a poder dar porque los conservadores tienen el 55% de la Cámara, y los comunes no lo van a permitir y lo que vamos a tener es que sean los propios Tories quienes elijan a su nuevo líder y el rey tenga que designar a ese nuevo líder como el nuevo primer ministro. En estas circunstancias no sabemos quién puede ganar, pero creo que los conservadores lo que deberían buscar es un candidato de consenso que una las distintas fracciones, pero dudo que lo encuentren. Dudo que lo encuentren tras no pudo haber aguantado más del día miércoles porque primero que tuvo que renunciar a su canciller, luego Breyerman que era la ministra del Interior, o sea, dos de sus tres principales ministros ya se renunciaron encima tuvo una rebelión porque ella quiere permitir que se haga el fracking, o sea que conseguir petróleo y gas en el Reino Unido trae de bombear agua al subsuelo y eso pueda contaminar los ríos, los lagos, el mar y bueno, 40 parlamentarios conservadores se rebelaron. tuvo un escándalo, a pesar de que se había dicho de que el que revelaba podía quedar de fuera del partido y había perdido toda autoridad y ahora no sabemos quién puede ser el nuevo líder del, del partido posterior y el Reino Unido entra en una tremenda incertidumbre. Mientras tanto, va a haber una ola de huelgas, sobre todo en los trenes y en otros servicios, y me parece que el laborismo va a empezar a trepar en las encuestas. Y como repito, si use ahora elecciones generales inmediatas, ganarán los laboristas.
2: Este fue el resumen de noticias en 7 días en el mundo con lo más destacado y los comentarios de los expertos del programa Análisis Unal de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por su sintonía y por preferirnos. Hasta una próxima oportunidad.